0: Zdravo i dobrodošli. U današnjoj epizodi imam jednu specijalnu gošću. Pričat o tome kako optimizovati svoj YouTube kanal i kako ga prvenstveno pokrenuti. Moja gošća je Anđelija Radović. Ona je edukator u oblasti YouTube-a i bavi se time profesionalno i pomaže ženama da zapravo optimizuju svoj YouTube kanal. Hanđelija, uh, hoćeš li da nam se za početak predstaviš, da nam kažeš kako si ti krenula u sve ovo, znači odakle, si, odakle ti uopšte ideja da se baviš YouTubeom i zašto je taj potencijal danas YouTubea toliko veliki?
1: Hvala Ivana, hvala ti što si me pozvala da budem tvoj boss. Uh, da, ovo je jedna jako široka, jako zanimljiva tema, ali gledat ću se da se držim učiniti ovaj, onih nekih detalja koje su najbitniji. Pa ja sam počela YouTube-om da se bavim otprilike krajem 2019. Tako što sam eto, pratila šta se dešava u digitalnom marketingu, pa sam pratila i te neke ljude koji su pričali o na pokratanju biznisa na YouTube-u. Međutim, to nije bio neki moment kad sam ja odlučila da ja želim da se bavim sa tim, zapravo bilo je stvarno slučajno. Ja sam u to vrijeme bila u Kanadi i bila sam na obuci kod jednog moj prijatelj koji je programer i za, za koga je trebalo da ja radim, je pokušavala da me vrovatno bezuspešno obuči da, da budem eto, ekspert u bazama podataka, pošto je on ekspert, pa je hteo da na njemu pomognem u tome i sad Neki najjednostavniji način je bio da on meni, pošto često nismo mogli uživo da se, da se ovaj, skrećemo, ovaj, i onda on meni, a nismo mogli da se potrfimo ni sa vremenom, tako da on meni snimao videa i slao mi. I sad on je meni, pošto znači ja nisam znala praktično ništa o tome, kupila sam neke kurseve, onako malo da se i on je meni slao te videe, onako pa mi objašnjava u sličicama. E, ovo ti je kuća, ovo ti je ovo. A, tu je tako sliko to bilo i sad, da da ono uh, fast forward pošto ja i dalje meni je to bilo nisam se nekako pronalazila u tome ja sam njemu rekla na da momentu vidi možda ja nisam tvoj uh, idealni klijent u smislu uh, nekoko će nešto sada da nauči iz ovoga, ne ide da mi, ne leži mi ovo, ali ovo je sjajno da ti okačiš, da ovo, ovo treba drugi ljudi da vide, zato što neko ko se stvarno bavi bazama podataka i ko je stvarno dobar u ovome, ovo zaista može da mu mnogo pomogne. I onda smo tako došli ove, na ideju da napravimo zajedno, ja da mu pomogu da napravi neki kurs, a, za, baš vedeno za te akses baze podataka. I onda smo kao rešili da zajedno pokrenemo njegov YouTube kanal gde je on mozak u smislu on je snimao videa, a ja sam mu pomagala oko te optimizacije ovaj, tako što sam tamo završila neke kurseve, čitala sam online, Imam, zaista ima mnogo tih resursa online i ovaj to sam čitala, probavala, znači u početku je to bilo onako, da kažem, traljavo i zaista treba A, meseci i meseci rada na tome a, u smislu da, da a, nije to ništa teško nego treba neko vrijeme da čovjek svari sve te informacije Zato ja e, kažem super,
0: super što si spomenula zapravo zato što a, sad doći da napravim ne, to neko poređenje sa tvojim klijentinjama kako one zapravo kada dođu kod tebe, kako se osjećaju i koliko im u proseku treba vremena za to sve što ti učiš savladaju
1: pa ima raznih ali uglavnom se susrećemo onako na nekom neki najveći procenat primećujem da recimo i to je neverovatno da ljudi uspeh na YouTubeu vezuju za broj pregleda i tu ima više stvari koje ja moram da napomenem jer ja radim YouTube iz jednog malo drugačijeg ugla iz ugla preduzetnika dakle kao prvo, kad se YouTube kanal pokrene i kad, kad prođete tu neku obuku, da bi se... Ti, e, ima puno informacija. E, nije to ništa teško, ali prosto radom, primjenjivanjem jednom nedeljno se to polako uči, jer tako sam ja. Na početku sam bila traljava, kad sam to optimizovala, pa nije išlo, pa sam bukvalno se vraćala nazad i gledala gde sam pogrešila, šta sam propustila, zašto ovo, i uglavnom dolazimo do toga da konzistentnom primenom naučenom i radom, ti ne samo da usvajaš te korake, više ulaziš u to kako, znači, kako pronaći temu, šta ljudi gledaju, koji video, koji naslov bi dobro prošao, koji ne bi. Da li, i onda se vraćamo do toga da li sam je ovo što je izabrala dobru nišu. A to znamo na osnovu reakcije publike. Ili prosto nam se desi da mi posle 6 meseci kreiranja na YouTube-u, recimo ako se bavimo jogom i mindfulnessom, i kao krenuli smo nešto na tu temu, i onda se tu negde zabagujemo i vidimo da to shvatimo, da to zapravo nešto što mi ne želimo da radimo, nego ćemo da se svičujemo samo možda na, na mindfulness za preduzetnice, lupa. I to je sa svim u redu. I možda ćemo baš u tome da uspemo. Znači to se zove... Ovaj, test, fail, grow, repeat. Znači ti da bi nešto naučio moraš da probaš, moraš da, vidiš, moraš da uh, izbacuješ kontent neko vreme da bi video feedback publiki. Također uh, potrebno je neko vreme da algoritam pokupi te sve informacije i da shvati u koju kategoriju treba da te stavi. Ako ti budeš imao I ti, ti imaš bazen tih nekih ključnih reči koje su redane za tvoju nišu i ako ih konstantno budeš ponavljao iz nedelja u nedelju, ne kažem jedne te iste, ali prosto to su sve reči iz jedne fijoke, posle određenog vremena algoritam, kad neko krene da kuca na Google a, yoga i mindfulness ili recimo prodajni funnel na srpskom, a, naprimer, YouTube će da ukapira, aha, Ivana Stankov radi prodajni funnel, na primjer, mm -hmm. i automatski uh, uh, u pretrazi iskače tvoj video prvi uh, i tim pre biti prva što je tvoja konkurencija ne neobaveštena kako se optimizuje uh, video. Uh, recimo da,
0: A kaži mi, samo dok si još kod te teme, znači, uh, da li koliko nam u suštini treba videa. Da li postoji sad neki okviran broj videa da nas, ne znam, YouTube prepozna, da nas algoritam prepozna ili to zavisi od vremenskog, u smislu koliko učestalo nešto objavljujemo. Znači, od čega to sad konkretno zavisi koliko će on brzo da nas prepozna. I to je prvo pitanje, a drugo pitanje se isto na to vezuje. Znači, kako, koliko mi da zapravo čekamo i objavljujemo i radimo na toj temi dok ne dobijemo neki određeni feedback. Jer, na primjer, na Instagramu se to brzo dešava. Generalno, ti u šest meseci možeš da znaš da li ono imaš u smislu nišu ili ne. Kako je situacija sa YouTubeom Da li je tamo nešto drugačije? Odnosno, kako da znamo u kom momentu da menjamo nišu? I kao to je dovoljno, idemo dalje. A, da, a, dobro
1: pitanje. Pa, znači, nema nekog broja koji je sad uklastanu kamenu, ovaj, jer e, stvarno razlika je od niše do niše, od teme do teme, ali recimo da se test fazom smatra nekih, ajde da kažemo osam videa, gde vi možete već da osetite, a, to nema, da ponovim, ono, nema veze sa brojem pregleda. Na osnovu, e, posle osam videa vi možete da vidite recimo neki feedback, koliko toliko, čisto, To, na osnovu, da dobijete neku povratnu informaciju na, na osnovu koje možete da malo ono kako se kaže na engleskom to navigate better, recimo možda je watch time bio 20%, treba da bude bar 40%, možda treba malo da skratite video, a, možda a, ima tamo metrike da se prati kvalitet thumbnail-a. Možda ljudi na osnovu tvog thumbnail ne mogu da ukapiraju o čemu se radi u videu. Onda takođe jedna interesantna stvar koja može se desi je da recimo od osam videa, jedan može onako da ima malo više pregleda od drugih, to se zove ovaj breakthrough video i to recimo može da bude nekih kao hint Pričamo sad, ono, neka, to je neka početnička strategija, to može da bude neki hint uh, o čemu biste mogli malo više uh, da pričate, da bi algoritam uh, na početku vas malo pre pogurao. Takođe, to što se rekla Instagram, druge, druge platforme, uh, YouTube bi ja uh, vezala isključivo, pošto ja radim sa preduzetnicima, dakle da razjasnim, uh, uglavnom ne radim optimizaciju tih, kako je volim da ih zovem, youtuberskih kanala, gde ljudi zarađuju uh, preko adsense dakle preko ovaj, reklama ili preko super četa i preko neki drugi, zato što je to bukvalno, to, su, to je stvarno vezano isključivo za YouTube. Ali ovde je jako bitno uh, da je YouTube usko povezan sa vašim biznisom to znači da imate da, niste, da imate program ili proizvod ili uslugu koju prodajete i da to mora biti jasno iskomunicirano u videu i da iako možete memorati da imate sajt, ali prosto trebalo bi da postoji još jedna platforma gdje da, ovaj potencijalni klijenti mogu da vide vašu ponudu i taj sajt ili Instagram stranica ili možda čak LinkedIn, de čujem da stvarno u zadnje vreme je stvarno sjajan lead za neke biznise. Na primjer, da ja ono public speaking i za tako te stvari. Vi treba da uvežete sve te platforme zajedno. Ne kažem da trebate da budete prisutni na svim, mislim čak da je to malo tumač i nepotrebno, ali recimo YouTube i Instagram ili YouTube i LinkedIn, zavisi gdje su vaši klijenti više. I prosto za početak je uh, i, i stvarno pomaže da publiku uh, šetate sa jedne platforme na drugu, u, u smislu u stvari zapravo da publiku da dovodite. <laughs> da, ja, ovaj dovodite. Bravo, znači neko će vas pronaći preko LinkedIna, šta će se deći na LinkedInu, vi delite ovaj, ta videa i oni mogu da dođu na YouTube i na osnovu tih malih uh, de, uh, kako se na engleskom small pieces of content, kako mi je lakše da se izrazim, na osnovu tih malih videa oni će da vide da li je to kvalitetno, da li i taj mali video rešava neki problem, da li im se sviđa vaša energija, da li žele više. Obično ljudi ako im rešite problem za džabe priče da vam plate, da dobiju više, nego ako im servirati neki video koji ono kao nije ništa posebno, a vi ih zovete da kupe vaš plaćeni program. Pa ne. Absolute. Zaista se pokazalo da ono, što je bolji taj besplatni sadržaj, to će ljudi pre da kupe ovaj plaćeni. I bukvalno ti komadi sadržaja koji vi plasirate na youtube ko, uh, služe za to da zapravo privuku ovaj klijente. E sad kažem uh, postoji jedna grupa potencijalnih klijenata koja je više na Instagramu, druga grupa koja je više na LinkedInu, a postoji treća grupa ili možda neka univerzalna grupa gde ljudi pretražuju na Google ovaj, taj vaš kontent koji treba da bude searchable. To se zove searchable content, zato se optimizuje. Ako vaš kontent nije optimizovan, niko ne može da vas pronađe jer YouTube je pretraživač u vlasništvu Googlea i ovaj i sami znate ono kad, kad nešto kad uzmeš da kucaš nešto na Googleu pa ti okolo puta izađe YouTube video kao nebaše
0: neko... drugi ovaj najveći YouTube. drugi da drugi YouTube najveći
1: Google. jeste Google. i pa jeste to je i sa firma zapravo da, da. Ovaj, i tak optimizacija sajta je nije ista ali ima sličnosti sa ovaj sa optimizacijom YouTubea neki slični olaki se koriste i prosto, ono, na isti, na, na, po istom principu funkcionišu te ključne reči, iste su ključne reči. Znači, ljudi kucaju u Google to što kucaju, to što pretražuju, on to sabira i izražava u mesečnim pretragama. Neka fraza ima 100 mesečnih pretraga, neka ima hiljadu, neka ima deset hiljada. Vi treba da naučite sa tim da baratate, da to pratite i da gledate gde se vi uklapate u to s tim što ne treba po svaku cenu, pošto ste u jednoj određenoj niši. Znači, mi sad neke teme su u našoj niši ako radimo jogu, neke teme su manje tražene, neke su više tražene. Mi tu ne možemo sad da izmislimo toplu vodu I ako mislimo da je neka tema važna da bude na našem kanalu, a recimo search volume je nula, znači na osnovu ovaj tih, recimo alati nam govore da kao ta reči nije mnogo tražena, to ne znači da mi ne treba da snimimo video na tu temu. Jer šta se dešava? Taj search volume se menja iz meseca u mesec i možda je sada nula, a bit za par meseci Ja, ja tu volim da dajem primer mislim ljudi koji prate znaju Ane Bučević ona kad je počela da priča o nekim stvarima čini se pre 7-8 godina niko nimo imao pojma šta je to to je sve došlo iz Amerike ovde takođe stvari o kojima pričaju na primjer Tamara Etera Neli Todorov ženska energija, muška energija ženski princip znači, to su stvari koje tek dolaze ovde ovaj, i Umesto da neko čeka da to dođe ovde, pa onda da, da pravi sadržaj tome, baš je pravo vrijeme praviti na nupak sada, jer sada ovaj, možete da postanete pioniri u nečemu što će tek doći, a možda za godinu ili dve, jer svi znamo da na našem YouTube-u da mi dosta kaskamo izvada. Ovaj, za... Da rekla,
0: mislim da čak i ova tema prodajnog levka je jer on, ljudima dosta nepoznata i pre nego što sam ja počela da pričam o tome, vidjela sam da ljudi to rade u okviru nekih tema. Znači nije, postojao, yes. nije postalo jedan profil koji se bavi samo tom temom i koje edukuje. Tako da mi je to super što si spomenula i što si spomenula zapravo kako mi vodimo naše klijente. Mislim da je to ono što ja ljudima pričam I to je razlog zašto, zašto sam te danas i pozvala, zato što mislim da u svištini moramo da imamo taj evergreen sadržaj. Ne samo da bi nas ljudi pronalazili, nego da bi se ljudi povezivali sa nama. Jer prvi korak jeste da nas negde nađu i mogu da nas nađu, jel te, i na Instagramu, LinkedInu, šta god da odaberemo. Ali drugi korak jeste kako ćemo mi da se povežemo sa njima. Znači kad nekom, jel te, slušam moj podcast ili gledam moj YouTube video, mnogo je veća varotnoća da osjetim moju energiju da se kako ja pričam, dosta i da, da lemo to leži, dosta da ti da sam ja stručnjak u tome, nego kad napišem jedan običan post na Instagramu koji ono može realno svako da mi iskuca. Tako dakle da ja bih ono negde malo se, se bavila i time koliko je taj evergreen sadržaj danas bitan i zapravo koliko nam pomaže da kreiramo taj održiv biznis, jer to je nešto što ja kažem, to je nešto što drži naš biznis, jer ta prva faza prodajnog levka te društvene mreže zapravo To se jako brzo menja. Znači, danas je popularan Instagram, sutra je TikTok, pa LinkedIn, pa mi ne znamo šta će biti za 5 godina, a jel se si, mi planiramo dugoročno da imamo biznis. Tako dakle, da nam trebaju platforme koje su održaj, održive, a to su upravo platforme poput youtube bloga i podcasta. Tako da su ono neoprožne. Da, je, odlična,
1: odlična tema i odgovorit ću ti iz više astekata. Evo prvo... Ove, nisam tela te prekidam. Prvo o, mi je zanimljivo to što si rekla i sjajno, sjajno pitanje. Ove, a, nema mnogo na temu prodajnog lepka i ako ima, to su ljudi koji se bavi drugim temama. Odlično, odlična tema. Zašto? Konkretno na YouTubeu u u 2022. 2022 godini, ove, naravno i prošle godine, ali naglasila bih to što je uža tema kojom se bavite. To će vas pre pronaći i to su veće šanse da uspete. Dakle, što je šire nešto, to su manje šanse, veća je konkurencija. Konkretno recimo da si ti krenula da se baviš kao Ivana, ima agenciju za digitalni marketing. Znači ja se ježim kad čujem da neko vodi, meni je to ono, ono diskvalifikacija, kad čujem da mi neko nudi usluge da mi vodi i Facebook i Instagram i YouTube i TikTok. Ja ona on, to ono što smo pričale, ovaj malo pre ti i ja ako pokušavate da budete dobri u svemu, ovaj nećete biti dobri ni u čemu. Dakle, sjajno je što si se odlučila, mislim da je to briljantno što si se odlučila za tako usku nišu. Dakle, ti se baviš samo time, prodajnim ovaj tim, a, a, sales funnel, prodajni Levak i to je sjajno i tim su ti veće šanse da uh, uspeš na YouTubeu, a ako uspeš na youtube uh, ti si uspela uh, i u, na Googleu, da kažem, ljudi će do tebe lako dolaziti i tako gradiš, uh, praviš searchable, uh, lakši searchable content, dakle, svako koga uh, zanima prodajni levak kad na srpskom ili hrvatskom bude kucao prodajni levak a ima dosta ljudi koji ne znaju ne barataju engleskim možda na tom nivou da mogu da googlaju to na engleskom doći će tim pre do tebe zato što si se ti najviše bavila samo tom temom i algoritam će te izbaciti na vrh, ne samo to, nego ljude koje zanima ta tema uopšte, ostaće na tvom kanalu, kanalu da vide i ovo, i ovo, i ovo, jer ćeš ti da gradiš svoj YouTube kanal tako što ćeš da praviš playliste gde povezan sadržaj i tim ćeš pre tvoje gledalce da zadržavaš na tvom kanalu, da im daješ više, da podelila si tvoj sadržaj tematski i tim preče će se oni odlučiti da zapravo uđu u neku saradnju sa Toblon jer si im od, odgovorila na jednom na dosta na dosta pitanja. Ovaj a sa druge strane taj evergreen sadrže što kažeš recimo za tri godine ako si ti krenula sada da pričaš o prodanim fanelima, znači ta priča može da se proširi u smislu da se sve vrti oko toga, ali ima tu dosta tema i tek će biti ovaj tako da recimo Ti ako kreneš sada za godinu dana ti ćeš već imati uh, prosto jedan ozbiljan portfolio na svom, znači tvoj YouTube kanal neće služiti da bude da pravi viralne vide. Mislim super ako neki video postane viralan, eto, ako ljude baš toliko zanima, ali uh, poenta je da ti gradiš kvalitetan sadržaj koji, za koji su zainteresovani tvoji potencijalni klijenti. Zato što će oni da budu ti koji će da odgledaju video, ne moraju ni da ih odgledaju, možda ga odgledaju 5 minuta i kažu, meni je ova Ivana super, ja hoću da me ona nauči kako da radi. I pali šta se dešava, ti ćeš pomoću YouTube-a da zaraduješ mnogo više novca jer ćeš da prodaješ zapravo tvoj program koji je mnogo skuplji nego što ćeš ti tebe youtube da plaća, da sediš svaki dan da budeš youtuberka i da snimaš neke glupe vide, mislim glupe, sad ne ne glup, ima ima super youtubera, ne kažem ali ja sad malo volim da pričam o tom nekom ozbiljnijem poslovnom sadržaju. Ovaj jer su tu poslovne jer su tu mogućnosti mnogo veće. Znači ti ako imaš kurs o prodajnom lepfku koji je skalabilan, ti pomoću tvog youtube ti možeš na osnovu jednog videa ovaj da prodaš 100 kuseva, neka jedan košta 500 evra, znači, izračunaj koliko je to ovaj,
0: da, online da. kuseva. Ono, ono što je isto super, na primar, kada smo pričali o tom vođenju, jeste da nakon YouTube-a prosto ljudi isto znaju gde osobu vode. Znači, da li će to da bude, ja preporučam uvek da to bude neki lead magnet, da to bude poziv za, za newsletter, jer praktično mi odlučujemo gde tog korisnika vodimo. Tako da sad mi možemo da razmišljamo iz dve perspektive. Ako on možda nije spreman da kupi tog momenta, dobro, hajde uzmi ovu besplatnu vrednost, pa idemo dalje, je tako, kroz taj levak, da se zagrevamo, da radimo na poverenju, pa da tek ne, u nekom momentu prosto osoba postane kupac, a ako jeste, da odmah imamo link do nekog programa. Jel, šta bi ti rekla o tome? Da li imaš iskustvo? I videla sam da većina stranih
1: ljudi to radi. Upravo. Jeste, i bravo, još jedno sredno pitanje. Zapravo ja... Obično na prvom času po, o, pokrenimo ovu temu i tako sam dosta o, svojih linata slala kod tebe, zato što sam ih rekla, znači na YouTubeu u o, ima opcija, ovaj, naravno da to može i u opisu videa i na banneru i da to treba da spomenete negde u nekom videu, da imate recimo da nudite besplatni trening i to je neki svoj vrstan poziv na akciju, ovaj, gde ljudi mogu da skinu taj besplatni trening ili besplatni e-book, kako godili besplatni handout, neki freeby i to se zove optin. Dakle to je direktan ulaz na, na ovaj mailing listu, na newsletter i za to se koristi ili SendFox ili Mailchimp ili zavisi koji ima ih više tih to ti to ti je mnogo bolje, znaš? Da, 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 može
0: bilo koji softver.
1: Jeste. I to je sjajna zapravo YouTube je veliki lead da gradite svoju mailing listu, dakle bazu svojih potencijalnih klijenata, o, jer svi znamo da društvene mreže nisu u našem vlasništvu, da može, nedaj daj Boža, se desi da padne sistem. No, Prošle godine se desilo to nešto sa Facebookom. Mm -hmm. če,
0: da, ove ovaj... da godine je bila priča da će biti kao uvešen za Evropu. Mislim, svakaka je priča, zavrlo ovo stoje. Ali što ja vidim kao najveći izazov ljudima sa kojima ja radim, jeste to konstantno prilagođavanje i to konstantno izbacivanje, ono masovno izbacivanje kontenta, što mi ne želimo, je li tako, na Instagramu, iako to jeste jedna od faza. Mislim, ja to isto radim na Instagramu, ali ne želimo da to radimo ceo život. Znači, baš zato gradimo velike newsletter liste, baš zato gradimo content znači on neće raditi odmah kad to krene, ali zamislite za tri godine ili za pet kako će izgledati vaš život kada krenete i postupno radite ove stvari u odnosu na to kada se fokusiramo samo na Instagram i ok, tu imamo publiku i to je sve što imamo. Tako da to je, to je ono što mene više privlači. Jer mislim da ni ti nija nismo ušli u ovaj biznis da bismo se ovim bavili godinu dana I ano. posle, jel, tako, vratili se nekim starim životima. Liko da bismo stvarno živeli od ovog biznisa, imali to neko vreme i energiju i bavili se kvalitetnim sadržajam. Znaš, ako ja samo moram da ono izbacujem kontent, mislim, to meni lično nije primamljivo. E, moja... nije, nije
1: nikom primamljivo i to nije održivo. I ono što se najčešće dešava kod upornih preduzetnika je da um, a, oni tokom vremena prosto evolviraju, napreduju, promene nešto i to je neki normalan put, prosto nećeš uvek raditi istu stvar. Ne kažem da se nećeš baviti ovim prodenim panelima, ali možda ćeš se baviti na jedan malo drugačiji način, ali vidi, ti ovaj put koji si prešla u poslednji godinu dana i ja koji sam prešla, nešto smo naučili. Dakle, moramo da počnemo od neta. Od, od nule, Ovo, a ono što se dešava, m, verovatno si ti imala ovaj, takvih a, slučajeva, a, da postoje ljudi, klijenti koji očekuju neke wow rezultate odmah i ja to stvarno volim da poredim sa odlaskom u, u, u teretanu. Dakle, vi ako krenete iz neke nula forme, oćite da se, da se sredite, to, da smršate, da izgledate mnogo bolje. Mislim da se ne lažemo. Za neku ozbiljniju transformaciju treba godinu dana. Ajde šest meseci da se nešto vidi, ali ljudi znaš, ono, krenu, misle ako su platili trener, ako su platili nutricionistu, mm -hmm. da će ti ljudi da urade posao za njih i da će to da se desi preko noći. Često se dešava da posle par meseci ljudi odustaju, smore se, jer bože, ne znam, moj video na YouTube-u ima 30 pregleda. Pa čekaj, nisi mu dala vremena. Moj, moj, taj prijatelj sa kojim sam počela, on je imao tri meseca, imao, bio je na 12 subscribera, mislim, čovjek iz Kanade. I toliko je bio uporan, on je svake nedelje i zaista, bukvalno došli smo do, do videa, e, šta se desilo, Prvi neki video na, kojima, na koji smo po, po svim parametrima istraživanja, na ko, na, to je bio neki, da kažem, konj naš na, ko, na koji smo se kladili I, i desilo se ovaj da taj video u prvih dve nedelje, to je bilo nešto smešan, neki broj pregleda, toliko smo se razočarali da bi bukvalno odjedno preko noći, to se desilo možda posle neka dva meseca, E, e, vidiš kako se taj search volume menja da je taj video od odjednom izraza pažnju i to se zove onda kad vidite da video od jednom raste to se zove snowball effect. jer što više ljudi krene da gleda algoritam a, krene taj video još više da gura a, pogotovo ako je video novih i, i redko mislim, ne redko, re, pa, redko ko ima dovoljno strpljenja a ima ih, ova, ima ih i, i svaka im čast koji, koji uspeju toliko da da istraju, da bukvalno se dešava da posle aj neću da koristim neke brojeve pošto nema nekog, ali recimo posle šest sati od jednom stvari krenu ono uh, puta 10.
0: Da, super mi je to porađenje, Ja sam to o tome baš razmišljala i na primer većina ljudi dolazi iz korporacije, znači koji ulaze u preduzetništvo I ona sam baš razmišljala, pa to je isto kao kad krećeš u korporaciju, al tako, mislim, ja sad kao neko kad bih otišla da radim, verovatno bih radila negde kao junior, je l' tako? Pa bih onda vremenom morala da napredujem, pa je l' tako, znači ne bih mogla
1: sad ja za 6 meseci kao dođem
0: i sad sam ja ono direktor,
1: neke stvari. Pa nas ljudi u to znači symptomatic for us, znači bi hoće odma da budu direktori. Da. I hoće odma veliki broj pregleda, svi ho odma sve. Ovaj, a zapravo je e ključ taj put taj preduzetnički put dajte sebi godinu dana vremena da, da nešto naučite da dobijete feedback publike da svatite možda vam treba ti 6 meseci da svatite da ta niša nije baš dobra. Vi niste uh, venčani sa vašom nišom. Znači, niko, ja znam zaista priče i o tome ću pričati ovaj, te, te studije, slučaja, zaista da gde su ljudi više puta menjali ovaj, svoje niše i gde da su zaista uspevali. Znači, nigde ne piše ni uklesano u kamenu da to što ste promašili nišu znači da fleća niša uh, neće da vam uspe. I obično takvi ljudi uspevaju. Najveći gubitnici su oni koji ništa ne pokušaju, koji u napred odustaju ili koji ano, već imaju prognoze, ne ovo, zaista dajte sebi vremena. Ovaj, a, mislim, ja kažem ono, eto ja sam godinu dana mi je trebalo na Instagramu, Ovaj, da, da nešto pra... Ja sam to stvarno, eto, slučajno pohrenula, ali su me ljudi pisali preko maila, preko mog privatnog Instagrama na kom nema ništa o poslu i ovaj onako bez da sam agresivno pravila neki sadržaj, ja ne volim da snimam ni te rilse ništa, zaista me ljudi pronalaze organski. Prosto, ali ja ovih godinu dana zaista nisam agresivno išla na to, e, kada će da mi pišu, kada će da mi pišu, kad... niko mi ne piše. Ne, to je u jednom momentu zaista krenula da se dešava i krenula da se dešava sve češće i češće. Ali ono što se, kod nas to je slučaj, nažalost, da dosta preduzetnica ili preduzetnika odustaje previše rano u procesu jer a, oni su očekivali to mnogo brže ili su se stvari ne dešavaju tom brzinom koje su zamislili, a ja uvek mislim, i da pitam da li ti si, si sigurna, evo ja ne znam za seba, ne mogu da se zakunem da ću ja za godinu dana da se bavim baš samo YouTube-om, možda ću da se bavim ovime, ali na neki malo drugačiji način, ne znam, ali mi rastemo, menjamo se, to što si ti rekla, nećemo do kraja života da ostanemo zakucani, da radimo samo jednu stvar, ali to je put koji moramo da pređemo da bi naučili i da bi shvatili da li je to što radimo zaista ok, da li želimo tu da ostanemo jer želimo nešto da meni.
0: Apsolutno, da. I znaš što sam ja primetila? Naprimer, koji ljudi na kraju uspeju preduzeti ništo? Pa oni zapravo koji su nekako stavili ono, sve zapravo na kocku i ušli u to. Kad kažem sve, mislim na one koji su dovoljno puta u životu bili odbijeni za razne pozicije, svašta nešta. Ja se svećam kada sam ja kretala i kada sam bila u fazonu, okej, okay, pa možda bih mo mogla nek da počnem da radim. Ono, toliko mi je bilo teško da odem na te intervju, toliko sam ono, mrzela sebe i već sam tada videla, a ovo nije za mene. Ali kao, ajde, govorili sam i da to treba tako. I na kraju sam shvatila da zapravo sve ono što su neke moje mane I što su kao moje slabosti i zbog kojih ja možda ne znam, ne mogu da budem dobra u korporaciji, da li je to moja direktnost, iskrenost, što, ja ono, što na um, to na drugom. I, I kažem, onako otvorena sam u komunikaciji, u su te neke stvari onako dosta sprečavale da budem deo neke zajednice. I shvatila sam onda da to sve što me kao sputavalo da nekde drugde uspem mi je pomoglo ovde u preduzetništvu. I da onog momenta kada sam bila spremna da se zapravo kladim na sebe, ja mislim da u moje glavi ne postoji druga opcija. Znači, ono, ne, ne može da ne uspe, samo je pitanje kad će da uspe. Znaš. Mislim, ako sam ja već sada zadovoljna svojim poslom, ali da se sutra nešto desi, Ja bih opet otišla, ono, radila u kokičaru ili u kafiću, baš me briga, radila bih bilo šta u tom periodu dok taj posao ponovo ne krene, dok ja nešto ponovo ne uradim i shvatim šta se tu desilo ili kako da opet dođem do klijenata. Znači, to je moj mozak i mislim da upravo takvi ljudi na kraju i uspevaju. Zašto? Zato što meni ovo jedina opcija. Znači, ja ne vidim drugu. Ja sam ove godine ono, napustila fakultet sa sedam ispita do kraja i bila sam u pozoru, ne zanima me ova diploma. Znači, ova diploma mi donose sigurnost, ovaj faks, ono, ne želim to da studiram, nikad nisam ni htela i sad imam hrabrosti da, da kažem ne tome. I kao jedina stvar na se kladim sam ja. Znači, to je to. Nema ni diplome, ni spoljnih faktora, ni ono raznih gluposti, iako, ono, naravno, to je sve, sve bitno i sastavni deo našeg života, ali mislim da je to taj moment kada mi zapravo odlučimo da se kladimo na sebe i kada znamo zašto smo ovde. Jer mislim da ništa drugo ne bih radila ono, u životu, iako milijon puta se ono, probudim i upozornim, jao, toliko ono, imaš stresa, problema i svega sa čime, ono, prosto moraš da naučiš negde da se nosiš ali mislim da nikad ne bih ono, ovo menjala za nešto drugo, samo što radim, menjam sebe. Da ja zapravo budem opornija na te stvari i da brže mogu da se krećem. A, dakle, bravo, to, je to, je da, to, to je super što si spomenula, zato što većina ljudi odustane kada, kada vidi da stvari možda ne idu tako brzo.
1: Imali su određena očekivanja, mm -hmm. zato što... Uh, mi svi slušamo podcast, svi slušamo te biznis koučeve, ali niko vam od biznis mentora koučeva nije rekao da će biti lako i da će da se deci preko noći. Ovaj, ali neverovatno je uh, kak, na kakve sve izgovore ovaj, možemo da, da najđemo u ovom poslu. I to što si ti rekla, bitno je da neko dovoljno želi ovo mislim to što radi ovo, i ako je previše lako e mislim naravno ima i takvih priča ali bukvalno evo, mislim, i i ovako iz života neke priče ljudi koji su u suštini krenuli od neke nule kojima je, ono, koji su igrali na sve i ništa su napravili ovaj neke rezultate mislim evo ja čak hoću ono volim da spomenem Elon Musk, ovaj, njegova mama je bila samohrana mama, ne znam koliko ih je četvrva dece i ono, baš sam čitala ma, Maje Musk se zove, ona se bavila im onekijenstvom kasnije da bi izdržavala decu. Jeli su po, po pet dana ovaj, eh, ono, peanut butter and jelly i dva puta nedeljno je samo mogla da im priušti piletje. Ovaj, ima i njena knjiga Maja Musk se zove jako, žena je stvarno sjajna jako inspirativna priča ovaj, a takođe volim i da spomenem priču na primer Gorana Bregovića koji je bio odbijen ne znam koliko puta na tim muzičkim akademijama muzičkim školama i su mu rekli da nema nikakav talent to, to baš volim ovaj, da, ali on je verovo u sebe Ovaj, baš volim nekakvu tu, tu priču i, i čovek zamisli ti kad ti neko ajde jednom ga ti neko kaže kako, kako nemaš talenta, zamisli ti neko tri, četiri puta kaže, pa ne znam koliko puta ima sigurno na Google ovaj, koliko puta odbijen da ti pored svega toga toliko ne odustaješ da na kraju uspe, uspeš i pogledaj šta je čovek napravio i onda se zapitajte vi koji odustajete posle tri meseca jer ne znam, uh, vidi, svašta šta može da iskrse, mislim, svi živimo život i, i ja nekad ne objavim ništa po mesec, dva, nije to, mislim, ne bi trebalo, nemam nikakav izgovar, ali uh, nikad nije kasno, vratimo se u kolosek, nastavimo, ne odustavimo, dajmo sebi godinu dana da primjenimo to zašto smo platili da naučimo, da li tebi, da li meni, da li smo platili ovaj, nekog biznis mentora ili smo neki online kurs, ali niko ti nije obvećao da ćeš da napraviš uspeh za mesec dana. Ja ne kažem da se takvi slučajevi nisu dešavali, ima, ali statistički jako malo. Ovaj,
0: tako da... Da, i strajnost najbitnije u svemu. Dobre, da se vratimo na ovu temu YouTubea Što se tiče, na primjer, primetila sam da ljudi koji evo, na primjer, snimaju podcaste kao ja, onda kasnije taj YouTube video zalepe, jel tako, na samom youtube i onda ide samo zvuk. Mene zanima ta razlika, znači, da li postoji uopšte razlika između klasičnog videa, znači, kada sam ja u tom snimku i zvuka koji korisnik slučala. Da li je zapravo je veća vrotnoća da će on slušati ako gleda video, gleda mene, zanimljivo mu je. Znači, da li imaš te neke statistike u smislu šta je bolje zapravo raditi i da li raditi možda i jedno i drugo?
1: Ja sam ko ima vremena i resursa i za jedno i za drugo. Naravno, ima niša kojima prosto iskreno stvarno nije mesto na podcastu. To je onako jedna kategorija. Podcast sluša neka... M, malo obrazovanija populacija, da kažemo, na žalost, ili, ili na sreću, ne znam. Ovaj, a e, na YouTube-u su svi. Svi su na YouTube-u. Jesi razlike u tome što je podcast platforma kreirana tako da možete da kačite audio e, format i jako je zgodna za recimo, ovaj, evo ja znam kad slušam ne, neki duži video recimo neko je podcast na YouTube-u, a nema ga na, na Spotify ili na Enkoru ovaj, i onda a, kad stavim slušalice, ja to obično radim dok šetam ovaj, i onda a, kako YouTube nezgodan, on, znaš ono, dok nije uključen on se gasi, pa znaš ono, gledaš, ako, ako pipneš nešto, on će se prekine, dakle zaista YouTube je pre svega namenjen za gledanje a, to je jedna stvar Podcast je za slušanje i trpi mnogo duže formate i mnogo je zgodniji za hendlovanje. Prosto ljudi slušaju podcast obično dok voze, dok i rade jogu, dok, ne znam, meditiraju, dok idu na trčanje. I, dakle, trpi tu dužu formu i zato je namiljeno. Dok je YouTube, pre svega, YouTube je audio-vizualna platforma i namenjene pre svega za zagledanje. Čak može i da se čita ovaj, kad se stavljaju titlovi, ali razlika je u tome što YouTube 2022. godine ovaj, je toliko, toliko puno ima sadržaja, ovaj, imam sad, ne znam baš na pamet, ali objavila sam te statistike svakog minuta koliko se kači Ovaj, na YouTube a, i, i statistike kažu da je neka minutaža optimalna oko 10 minuta. A, sve što je preko toga, a, šta se dešava, ovaj, a, ljudi ne iskonzumiraju do kraja. A, što je duži video, manje su šanse da će neko da pogleda do kraja samim tim procenat gledanja koji YouTube prati, YouTube algoritam je sve manji i što vam je manji procenat, algoritam to razume kao da to nije dobro. A u stvari nije da nije dobro, nego on je mašina i on je to tako razumeo, a vi ste krivi što niste taj sadržaj podelili u pet komada od po osam minuta ili od sedam minuta, nego ste stavili sat vremena. Evo ja prva iskreno, skoro pa nikad nemam vremena da sedim i da slušam nešto. Ja slušam samo kad vozim, šetam, radim jogu, radim vežbe, šta god. Uh, ali ako je neki video koji stvarno ono mora se odgleda, da moram da vidim, to su ti kraći video i za to stvarno imam vremena, 7 do 10 minuta, naprimjer, kad imam pauzu za kafu, kad sedne malo da iskuliram i to je tako i to treba ljudi da imaju u glavi. Kad kreiraju taj besplatni sadržaj, da to bude nešto što uh, ljudi mogu da iskonzumiraju u pauzi za kafu dok sede u prevozu od tačke A do tačke B uh, i da se to podeli tematski. Tako će je lakše da se iskonzumira, a i ljudi će ovaj, uh, prosto pomoću tema naći ono, gledati ono što ih prvo zanima, pa onda ono što ih drugo. Ovaj, jer zamislite neko, isto je loše da vam neko uđe na on, onaj besplatni webinar, pa da secka, pa da prebacuje, pa da traži, Ovaj, gde ste šta rekli. Tako da, eto, bitno je to planiranje i eto, to su te neke glavne razlike između e, e, podcasta na youtube i podkasta na podcast platformama.
0: Da, da. Ok, uh, ono što sam da te pitam, šta bi ti rekla da su neka tri ključna koraka? Znači, odakle krenuti? Ja sam ono osoba koja voli samo da krene. Znači, meni nikada nije bitno kako, tako je bilo i s ovim podcastom. Znači, prvo sam snimala privatni podcast za ekipu sa newslettera, jer nisam znala ništa o platformama, nisam znala ni gde da ih plasiram, ni kako to da uradim. Znala sam samo da uđem na Enkor, da uploadem onu epizodu i to je to, <laughs> i da shareujem link. Dakle, da sam ja uvek neko kaže sebi krećemo danas ili krećemo sutra i ne zanima me kako ću to da uradim, znači znam šta mi treba, imam ovo ovaj jedan mikrofon, sednem, snimim to i okačem. Znači nemam ta, tu blokadu u smislu kako to zvuči, kako ja zvučim, šta sam rekla, šta sam radila, bla, bla, bla. Tako da ono, verujem, Ono, to je neki moj način kako ja krećem u bilo šta. Znači, bilo da je u pitanju sutra YouTube, mislim da bi na isti način krenula. Ja nisam osoba koja voli, hej, ajde da imam sve poslažene informacije, da ja angažujem Angeliju pa da mi ona sve to poslaži, pa da krenem. Ja prvo krenem, pa onda angažujem zapravo stručnjake da mi oni pomognu. Znači, to je neki moj metod. Šta bi ti rekla? odakle zapravo krenuti uopšte sa YouTube-om? Znači koji bi to neka bila, ajde kažu, možda i prvi korak, koji bi najvažniji prvi korak bio za osobu?
1: A prvi korak je, uh, moraš prvo da znaš uh, o čemu hoćeš da pričaš na youtube mm. Dakle, uh, danas mi smo preplavljeni informacijama i ljudi ne trže informaciju, nego transformaciju znači njima trebaju neki obično su to oni how to ili zašto znači i to su, ti treba u okviru svoje niše da se baviš nekim najčešćim pitanjima koju, koja muče tvoju ciljnu grupu a to ćeš saznati tako što ćeš prvo da istražuješ znači optimizacija ne kreće kad uploadujemo video na YouTube Ne, optimizacija kreće pre nego što smo kremuli uopšte da snimamo. E, I optimizacija kanala, znači da li si ti prvo e, ispitala nišu? Mislim, okej, okay, možda se baviš jogom, ali to je tako prešiloko. E, da li si istraživala da vidiš prvo u okviru joge kako možeš da a, napraviš neku mikronišu te bi bolje zadovoljila potrebe tržišta jer ima hiljadu jedna žena koja se bavi jogom? Da li će to da bude joga za, ne znam, sad ne razumem se. Ovaj, ali evo, ima jedna tu priča o ženi koja je uspjela sa tom jogom, tako što je radila te meditacije za duboku relaksaciju, ali bez spavanja. To je mikro niš. Znači, prvo napraviš napred sebi teme, O čemu ćeš da pričaš nakon podrobnog istraživanja da vidiš da li se to što traži? Zašto bi mi snimali stvari koje nikog ne interesuju? Znači, prvo moraš da znaš zašto nešto radiš. Da li nekog zanima taj prodajni levak? Ako si došla do informacije posle istraživanja da je to traženo, ok, go for it. Ali ako... Ne možeš samo da se probudiš jednog jutra i da kažeš ej, ja hoću da, na, da napravim, otvorim YouTube kanal. Znači, postoje e, svi ti koraci pre, ali ja da kažem osnovni korak da si dobro se informisala o svojoj ciljnoj grupi, e, o tome da li je taj sadržaj koji bi ti plasirala na YouTube, da li je dovoljno tražen. Možda ako si već imala klijente sa tim, super. Ovo, sledeći korak je da se taj kanal optimizuje. Dakle, to znači da na tom kanalu mora i postovati neke informacije o tom biznisu, o tebi. Dakle, šta recimo, neko pronađe po video prodajnom levku i kao to je to, ne piše dole ni nigde da te kontaktirani, šta ni kako, može ti napiše tamo neki komentar, ali zar ne želiš da imaš onako displayt, ono sve informacije o tvom biznisu, to nekako na prvu loptu izgleda mnogo profesionalnije, mnogo privačnije ovaj, i mnogo ozbiljnije. I to je tvoj portfolio na kraju krajeva. Znači, to sve mora da imaš osmišljeno u napred prije nego što kreneš sa YouTube. Znači, to je neki drugi korak da se optimizuje sam kanal i da ga považeš sa tvojim Instagramom, da staviš tvoj website. Nije nužno da imaš website, može da bude prodjene stranica. Može... Na kraju krajeva za početak možda i ne mora ništa, ali... Prosto, ako imaš neke online usluge, pretpostavljam da svako ko krene sa YouTube-om, ja iz ovog Google-a, pošto radim sa preduzetnicama, da svako ima neki program ili neki proizvod koji želi da proda, jer pretpostavljam da ni jedna moja klientkinja nije krenula u YouTube zato što je dosadno. Znači, ako imaš proizvod, moraš smisliti kako da povežeš YouTube video sa kupovinom tvog proizvoda, jer mi zato to radimo. I treći neki korak gde se dosta ljudi, onako, ajde to da spomenem, ovaj, spomenuću tu i još jednu stvar, deljenje, ono, cross, cross posting, u početku, dok još nismo autoritet na youtube Moramo malo da poguramo sa strane. Šta to znači? To znači da imamo da neki mini reels ili story ili ne znam šta na Instagramu, da ćemo da obavestimo ljude da smo otvorili YouTube kanal, i da ih šaljemo tamo da nas gledaju, ovaj, jer tamo nam sve pregledi računaju, na Instagramu nam se ne računaju i na, tamo ljudi mogu da pronađu taj video, na Instagramu ne mogu, znači drugačije to funkcioniše takođe može se podali na LinkedInu, možda na Facebooku, u Facebook grupi, ne znam, takođe je dobra ideja da se embeduje na sajt ili da se stavi u newsletter ako ga šaljete jednom nedeljno, ovaj, kako god. Ali to cross sharing u početku je ovaj, dosta znači, ovaj, tako da bi možda to bio neki ovaj, treći, treći korak. Naravno, optimizacija se podrazumeva pred pre snimanja uh, osmisliti već naslov pre nego što se snimi video, znači morate znati tačno o čemu ćete da pričate, ovaj, a ne kao snimimo video i onda kao optimizujemo, pa čekaj, ako sam ja našla da je ovo super naslov, a ti baš i nisi pričala o tome, da li je dobra ideja da ja nalepim taj naslov na tvoj video, a da to nije ovaj, kongruentno, pa ne baš, to su čak negativni bodovi, ali malo ljudi
0: o tome razmišlja. Baš, baš sam to uh, sad razmišlja mi o tome, ovaj, neprimera ako bismo mi sada eto, bez tog nekog znanja pokrenuli YouTube kanal, snimili uh, mnogo sadržaja i sad u jednom trenutku odlučimo da ga optimizujemo. Šta se onda dešava? Upravo dolazi do toga što si ti rekla da ne možemo da stavimo neki naslov koji je jel te možda dobar za optimizaciju, ako o tome nismo pričali te, u video ili postoje neki način i da se onda kao to upegla zapravo?
1: Može da se upegla, ali vidi ovako. Može da se upegla dokle može. Znači, ja mogu da popravim nešto do nekle, da to zvuči mnogo bolje nego što je bilo, ali ja uvijek to kažem, da si me poslušala, pa si unapred pronašla naslov, pa si tih 8 minuta umjesto što si dva minuta pričala o tome što je mnogo bitno, a 6 minuta o nečemu što i nije toliko bitno, da si svih 8 minuta pričala o tome, ja bih mogla da stavim ovaj super naslov i to bi bilo super. Ovaj, ali ja sada mogu donekle to da optimizujem što i svakako bolje nego što je bilo, ali ne može da bude sjajno. Zato je mnogo bolja varijanta prvo pronaći naslov pa onda ovaj, snimati video. Ali kažem, i naknadno optimizovanje je bolje nego neoptimizovanje. Mm -hmm. ovaj, s tim što da. je ovo mnogo bolja solucija.
0: Da, ti si mi u jednom trenutku pričala ili sam negde pročitala kod tebe zašto je taj potencijal youtube toliko veliki konkretno na Balkanu. Znači, zašto mi eto sada treba da krenemo, da se bavimo time, pa eto možeš da nam ispričaš o tome, jer prosto verujem da neki ljudi misle da je prevelika zasićenost, kao već ima previše ljudi, pa kako ću ja tu da se izdvojim, pa kako ću ja tu da krenem, pa da li ću previše vremena da utrošim, pa eto da nam iz te svoje perspektive, pošto ti konkretno radiš sa ženama koje su ono, ono sa ovog našeg okay. podru, tako je, ovaj, da nam kažeš prosto Kakav je taj potencijal youtube za nas na Balkanu i kada je neko, ono, kada da krenemo, a da ne zakasnimo ili smo već zakasnili da krenemo sa YouTubeom om U smislu, šta ti predviđaš da će se dešavati u budućnosti? Evo, sada, ono, svi pričaju Evergreen sadržaju i sada već nekako mi se čini da za godinu dana će kao prodini levak. Znači, ja očekam da će za godinu dana, ono, da se pojavi de, bar deset profila koji će time da se bave. Zašto? Zato što kada ljudi vide da nešto radi, onda prosto i oni krenu u time da se bave. Najbolje da... je biti pionir u nečemu. Tako je, ali sam videla također da mi sad često iskaču stranice koje se bave YouTube-om, baš, pre to uopšte ono, nisam vidjela da postoje ljudi koji samo YouTube rade kao ti. Tako da, eto, negde me zanima prosto uh, kakav je danas potencijal, kada je možda ono, trenutak da se krene sa tim i ka šta predviđaš da će se desiti prosto u budućnosti sa YouTubeom na našem držištu?
1: Vidje ovako, da razjasnimo prvo, znači kao što sam rekla na početku našeg razgovora, ima više načina na koji ljudi mogu da zarade novac preko YouTubea. a Taj neki najpoznati je taj čuveni afiliate, to je i affiliate i AdSense, recimo, sad su neke hit niše u svetu, ne znam, nekretnine, osiguranje, taj te kriptovalute, ne znam. I sad vi ako krenete naravno na, na srpskom, hrvatskom jeziku da zarađujete, da idete na to da zarađujete preko samo AdSensa, to je ono smešno jer su tu stvarno ovaj, jako male pare. Dakle, ako ide, neko ide na to kao da zaradjuju od tog adsense i od tog affiliate marketinga, onda se radi na englesko. Gde, recimo, ako pričate, ako sarađujete sa nekim velikim osiguravajućim kućama i na svom YouTube-u ukačite stalno informacije vedene za osiguranje na engleskom i dole u opisu stavljate svoje affiliate linkove gde ljudi mogu da se ušlana ili da dobiju popust preko vašeg videa, a vi imate neki procenat od toga ili preko vašeg YouTube kanala prodajete uh, recimo ima, znam jednu uh, devojku koja uh, amerikanka, ali ovde davno živela, recimo bavi se šninkanjem i kači te, uh, te one, ono je ono, millenials, ono, baš je klinka i da te, stvari njena ciljna grupa je ovi ovaj što gledaju TikTok mislim, ovaj deca da kažem, i te devojčice koje te kreću a se šminkaju i ona je završila za ovaj, make-up artista, za fotografa i ona kače te tut tutoriale za šminkanje i tako prodaje ona svoje favorites i ona recimo u Americi zarađuje i od AdSense-a, znači sad nisu to neki milioni i, i, i ne mogu biti da, da se razumemo, A, a, i ovaj, dobija procenat od prodaje te šminke preko Amazona, pošto ima svoj, onaj afiliac, i dobija procenat od svakog kupljenog proizvoda. Znači, također postoji još jedna opcija, to je, ne znam, super chat. Recimo, ako ste neki mladi youtuber, pa ljudi oće sa vama neki direktni chat Ljudi i to plaćaju, znači to je još jedan uh, način I naravno ako ste na globalnom tržištu Ako uspite da se probijete Mnogo su veće pare nego ovde uh, Ali ponavljam, znači ja uopšte se ne bavim tim Jer uh, čak uh, ova niša na engleskom što radi Recimo ljudi koji uh, su biznis koučevi na engleskom Ili recimo koučevi, mentori za public speaking um, Oni zaradjuju milione tako što Prodaju svoje online kurseve i online usluge, a YouTube YouTubeim je lead magnet. preko YouTubea dobijaju svoje klijente. Što će reći? Tu su, mi pričamo o, o nekim kolčevema koji imaju samo tri hiljade. Javo znam jednog ovaj, bio je ono, jedan je bio u Forbescu, Uh, featured, a uh, uh, čovek se bavi ono kao za bivše atlete, za bivše profesionalne sportiste, mentor kao šta dalje, kao šta dalje kad su se penzionisali od sporta, kad žele da se bave nečim drugim pa padaju u depresiju pa svašta. Znači baš ga je For, Forbes uh, intervjusao, čovek on zarađuje stotine dolara od tog mentorstva, čak verovatno sad i milion, a, a pri tom njegov YouTube kanal ima ne znam, možda 3000 hiljade, možda 6000 hiljade ono subscribera, znači eh, to ljudi moraju da shvate, znači to je jedno, a youtuberi su drugo i affiliate je nešto drugo. E, zašto ja kažem da... Što da, da
0: odluče onda na početku šta žele, mislim, kao i jedno i drugo je nešto drugo. Tako nešto je, nešto...
1: ali evo odmah da kazem, ako želite da se bavite affiliate marketingom i, ili da zarađujete od adsense nemojte da radite onda na srpskom i na hrvatskom. A, Ako želite da budete biznisko, ili sad biznis, koučeri, mentori, ili bilo, da imate bilo koji online biznis na prostoru Balkana, koji će da služi ljudima koji žele baš na, na svom jeziku nešto da prate, koji ne znaju engleski, kojima prosto više odgovarate vi jer imate taj mentalitet, možda ima ljudi koji ne žele da ih vodi, mislim, neki biznis coach koji ima taj američki mentalitet. Znači, toliko ima prostora da prodate ovde, da napravite neku priču ovaj na, na, na Balkanu, da radite na našem jeziku, prodavajući online usluge, a pri tom da koristite YouTube, zato što tog sadržaja takve vrste, na žalost ili na našem sreću, ima jako malo, pošto sam ja pretraživala stvarno razne pojmova, imala sam klijente iz raznih branši, ali evo, nažalost, najveće preglede imaju ti, ne znam, farma, ti youtuberi neki. Da, u um... suštini
0: mislim da se tu onda stiče pogrešan utisak, zato što kada kažemo zasićenost YouTube-a, onda konkretno, verovatno, ljudi misle na impluensere i na te ljude koji Se, jel te ne bave preduzetništvom, ali kada je u pitanju ova naša u smislu branša, ovo čime se mi bavimo, ovo online preduzetništvo, prodaje online usluga, onda tu i ne postoji tolika zasićenost. To je zapravo poenta. Da zapravo, evo sad kad pogledamo i podcaste, mislim, ja ne znam da li imam deset ljudi na našem tržeštu da nabrojem koji imaju svoje podcaste A, znači, i koji to redovno rade. Znači, ne, mislimo, ne pričamo samo ko ima pet podcast epizoda i kao on je, ona ima podcast. Ne, mislimo na ljude koji redovno svake nedelje izbacuju novu epizodu, u smislu održavaš taj podcast kao i sve u životu. Tako pa. da dakle, mislim da je to ključno zapravo da ljudima kažemo zašto, zato što onda postoji potencijal jel, ta, da se oni pozicioniraju na tom YouTube-u kao neko ko je prvi tu došao jel, pa. i je li tako i pričao?
1: I lasno je postati autoritet kada ste prvi ili drugi koji je krenuo da priča o nečemu, jer evo zaista toliko sam pretraživala na mnoge te teme gde su na zapad otišli ovaj, daleko, nema toliko na našem YouTube-u. Naprimer, o kineskoj medicini, o ajurvedi, mm. o ovaj, evo, to što sam baš pričala, naprimer, ženski i muški princip, ženska i muška energija. Ja nisam prvo imala pojma što to znači. Mm. I onda kad sam krenula na, na engleskom da pretražujem, vidim da, da tamo to mnogo... Uh, uh, mnogo su daleko otišli sa tim. Dakle, mi kaskamo i neko treba da iskoristi taj moment uh, da napravi nešto ovde o čemu uh, se još uvek toliko ne priča, a pričaće se gdje da. ja smo sredoci, da nam sve to dolazi ovaj, sa... sa ja,
0: ja, ja mislim da će negde biti isto stvar kao i sa Instagramom. Mislim prosto da si krenuo sa Instagramom prelupom 4. 3 do 4 godine sigurno bi mnogo brže ostvario prosto i došao no, no, no. do publike i slično tome. A po sada prenos sa Instagramom, mislim ti moraš mnogo prvo stvari da naučiš. Tako je, moraš mnogo sada drugačije funkcioniše Instagram, znači nastop se menja, ali isto stvar će biti i sa YouTube-om i sa podcastom. Znači ako sada kreneš, usvojiš neka znanja, naučiš kako da optimizuješ, mislim i jedan i drugi kanal, nebitno je šta odabereš, mislim možeš odabrati samo jedno, možeš oba, mislim pa slično je, vrlo samo sa različitim temama, u smislu različito se postavljaju.
1: Aha. To da
0: negde ono gledam da će iste stvari se dešavati davati i sa ovim kanalima. Znaci ako si sad krenuo, zapravo bićeš prvo pionir, drugo ako si istrajao, onda ćeš imati je l' tako benefit od toga to dugoročno. Jer većina ljudi ne istraje. Zamislite, mali broj ljudi pokrene podcast ili YouTube ali koliki broj ljudi istraje u tome to je e, pravo
1: pitanje. Bravo. Jer ti ljudi se treve. To si, si dobro, to ti je dobro rekla. A to ti je isto kao kad trčiš maraton. Pazi koliko ljudi ili taj ovaj tip polumaratona. Koliko ljudi zaista ostane do kraja. Stvarno? Da, ovaj, da. Ljudi nemaju nemaju strpljenja zaista, to je svaka taj sindrom gdje ljudi misle fano da uspješ Doladi preko noći ovaj, A stvarno ovaj, Ne treba samo da budeš pametan I da budeš stručan Treba budeš strpljiv I treba da budeš uporan Eto to je moj, ako bi morale da ono To wrap it up Ovaj naš razgovor ovaj, Zaista ključ je U tome da i kad naučite Optimizaciju i te neke male trikove I pokupite te neke informacije Ključ je raditi A If it works if you do the work. Da se razumemo. Znači, ako ne radite, ništa od ovog što ja pričam ne radi. Ne radi. O, i važi i, i za to što ti radiš. Znači, srpljenje, doslednost i strajnost. Ok je ako shvatite da posle 6 meseci želite malo da zarotirate nišu, da malo... Ono, na, 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 okrenete se u nekom malo drugom smeru, to je sve proces, ali samo ne treba odustajati, ovaj, jer pravimo greške, ali tako učimo, ali samo radom i upornošću ćemo zaista završiti tu trku i doći ćemo do tačke, a ono to je nešto što mi svi želimo, da pravimo neki pasivan prihod, jer možemo prodati sati u toku dana, onoliko koliko možemo prodati. Znači, da ne traje hiljadu sati. Tako da, ali da bi se došlo do tog pasivnog prihoda, vi prvo morate mnogo da radite za džabe, pa onda da radite, ove, da prodajete sate, pa onda ovo. Znači, tu je neki put. Ne možemo mi sad da sednemo, da izmislimo preko noći, ne postojimo, izmislimo kurs, okačimo na YouTube i kao ništa se ne dešava i kao, a, eto, ovo ništa ne radi. Mm. Ovo Tako da, eto, to je neka moja poruka, stvarno treba, treba biti srpljiv i, i uporan i sigurna sam da će uspredoći.
0: Hvala ti, super je što se ovo tako završila. Ja bih hvala za kraj da čujem kako ljudi koji ovo su budu slušali, kako mogu da rade sa tobom, kako im ti zapravo ono tu pomažeš da li imaš obuke, rekla si mi da radiš individualno, pa možeš kratko za kraj da, da kažeš tome zone ko koje to verovatno će
1: interesovati. Da, pa ja još uvijek radim ovaj, te individualne obuke, Uh, naravno u planu je nadam se da ću u drugoj polovini ove godine to realizovati ovaj, nisam neki ljubitelj grupnih programa ali mi je plan da napravim neki online ovaj, kurs mm. uh, koji znači, imala bi taj neki možda osnovni kurs ovaj, i onda bi taj možda malo napredniji radila kombinaciju onlajn i možda individualno za neke onako koji ozbiljnije stvarno žele da se ovaj da, da. se posvite tome. Ove, mm -hmm. tako da eto o, ti ćeš podeliti ovaj link sa Instagrama
0: link za svakoga ko želi da se javi Anđeli i trenutno ona radi još uvek aktivno. Da. da
1: snimicu krenuću ja svoj YouTube kanal razlo zvukohih do sada nisam uradila je to što ovaj malo ljudi znali ja stvarno mrzim kamere i mrzim da se snimam ali ovaj moraću da, da prevaziđem tu ovaj bari eto to je nešto što ja što ja ne volim mislim baš i smešno pošto se bavim ovim ali eto biće biće i toga
0: da, morala sam da
1: se pošto mi par ljudi pitala pitalo kako ti to da nemaš Pa jeste,
0: to, je to je upravo to da kada, kako mi više postajemo proizvod svog proizvoda, zapravo to više nam ljudi veruju. Znači čak i ako smo stručnjaci u nekoj oblasti, ti si jel te to učila, radila za druge ljude, imaš mnogo iskustva što se čuje kada počneš da pričaš o tome, ali suština je da onog momenta kada mi radimo ono o čemu pričamo, to je to naško ja želim da dobijem tvoj rezultat. Ja želim i ljudi kupuju naše rezultate. Tako da to je ono što sam ja mislim shvatila i to je ono što ja radim. Znaci hajde da ti pokažem kako izgleda moj behind the scenes projekta, da, da, da. šta ja radimo u svom životu i ajde da me ljudi čuju, zato i snimam podcast i da čuju šta ja znam i šta radim i da vide kako to radim pa ćete onda moći da vam veruju. To je, to je taj kontinuitet. Da ljudi
1: moraju da nas vide i da nas čuju i da nas osjetaju, tu nema ove, Tako
0: nema da da, baš se radujemo ovaj, tvom YouTube kanalu. Hvala <laughs> ti još je jednom što si bila moj gost. Mislim da će da... ova epizoda biti pre, prekorisna ljudima, znam koliko je sada ono YouTube u smislu i populara i ljudi želi da ga pokrene, tako da, eto, nadam se da će se nakon ove epizode zapravo i odvažiti. Hvala svima što... Hvala, što hvala tebi stavili. Ivana, zadovoljstvo
1: mi je. Ovaj ništa, eto,
0: do videti
1: opet nekom drugom prilikom.